0: Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст ⁇ Слепо дает 2% ⁇ Сегодня у нас в гостях Гамит Костоев, Привет еще раз, Гамит. Рад тебя видеть. Рад вас видеть, извиняюсь. Вот. Тебя, а... тебя,
1: тебя, тебя, Окей, тебя. Красот. Меня научили на ты в Microsoft на всю жизнь. Окей, ладно, тогда на ты. Okay.
0: А... Я немножко представлю. Гомит ⁇ это директор по маркетингу, работал в разных компаниях. Я, если честно, очень много перечислений, если я сейчас не все вспомню. Это Microsoft, IBS, Accenture, Luxoft, что-то из Away, что-то я забыл по-любому. Подценилось... Сап. Сап Росатом. Сап Росатом. А, Гомит ⁇ это эксперт в B2B маркетинге именно с точки зрения IT. Professional Services, вот, если что-то я неправильно сказал, Гамит, поправляй меня, пожалуйста. Хорошо. Вот, мы сегодня поговорим об взаимодействии маркетинга команды продавцов и присел это такая максимально холиварная тема, которая никогда, как говорится, никогда не перестает быть актуальной, вот. Насколько я помню, Гамит хотел дать вводную, пожалуйста, передаю слово.
1: Да, (сOR) спасибо большое, Рустам, очень приятно приятно разговаривать в моей любимой работе. Я хочу сказать такое предисловие, такое очень выстраданное, я, в общем, занимаюсь этим уже больше четверти века, 28 лет сейчас, или 29, я уже сбился со счета. В общем, в двадцать втором году будет 30 лет. вот И всю жизнь я специализируюсь на B2B рынке. Да? Значит, и всю жизнь я спорю, так, как сказать, ласково и... я бы бы сказал иногда поэтически, или как старший брат, с людьми, которые не делают разницы, с молодыми коллегами, которые не делают разницы между двумя макросегментами B2C и B2B. Значит, на самом деле разница есть, и она весьма и весьма значительна. Давайте кратко, очень кратко, чтобы не быть голословным, Отметим. Вообще сразу отмечу, что у меня на эту тему есть большой мастер-класс. Вот я последний раз его читал там в Стокгольмской школе экономики пару месяцев назад. Там я этот вопрос разбираю подробно. А сейчас очень кратко, потому что там у Рустама, есть, у Рустама есть конкретная тема. Это одна из как раз частей этого, этого класса. Но все-таки мы должны пойти с самого начала. Итак, что такое маркетинг? Да? Ну, копии ломаются. Есть миллион определений от самых заумных и э, как бы... Академических, там, всяких, вот, с которыми невозможно, в принципе, работать, там какая- какая-то некоторые немыслимые немыслимая гармония между там, потребителем и производителем, вся вот эта вот: э, простите меня, э, так сказать, э, ребята, как бы определенного склада, американская чушь. Да? Американская чушь не в политическом смысле, а в смысле э, э, их понятия дисциплины. Да? где, например, пиар – это действительно паблик и действительно relations с пабликом. Вообще у нас ремесло с одними из самых запутанных и неясных терминов, к слову. Значит, что такое маркетинг, в моем понимании? Маркетинг – это, во-первых, генерация спроса, такого реального спроса, спроса отложенного сначала и активного потом. Это прохождение всех концентрических кругов, которые когда-то Котлер нарисовал, до э, уже финального выбора, э, на который, вообще говоря, уже влияет сейлс. И это, наконец, э, при помощи различных инструментов и приемов, радикальное влияние на выбор. То есть мы должны сделать так, чтобы нас включили в первый круг рассмотрения, то есть нас не не отсеяли сразу, ну, в нашей сегодняшней терминологии позвали в тендер, да? У меня был гениальный совершенно, в компании Avaya был гениальный совершенно кейс, который я вот здесь вот ношу у сердца через два года после моего прихода, каждый год было собрание дилеров, самых ну, реселлеров, а это была самая, так сказать, святая часть нашего бизнеса, мы очень с ними носились, очень их учили, очень им помогали, то есть ребята бизнес бизнесовайские здесь ставили два прекрасных менеджера из IBM, прошедшие школу IBM, Дима Иванников и Дима Кондратьев, соответственно, глава офиса и селс, и они очень рано поняли значение партнерской сети, да, и проактивно сам, никто его за язык не тянул, стал самый уважаемый, самый большой, самый такой вот э, патриархский дилер и сказал, ребята, что-то меняется, нас начали в тендеры звать. Раньше нас не звали в тендеры, речь шла о регионах, ну, потому что Авая была маленькая тогда, как бы 4 4 ярда в мире, ревень, да, сравним с Циской, у которой там прямой конкурент, у которой, по-моему, 14, не то 16, да, и еще был, был, были живы многие там, ныне почившие там, вендоры типа Нортелла. Да, конкуренция была ожесточенная. И вот он встал и сказал: ребят, нас стали звать тендеры. Раньше не звали. Мы все равно отслеживали, влезали. Там, нас в дверь гонят, мы в окно влезаем и выигрывали, его прикусим. Но нас никогда не звали. А теперь нас начали звать да, и вообще говоря, гендиректор Красноречиво посмотрел на меня, и это был мой момент, вот, вот, не, не премии, там, не ордена, там, не, так сказать, не грамоты, а вот этот, этот момент, может быть, был самым таким вот пиковым, одним из пиковых достижений в карьере, да, вот, я, я увидел, я увидел, что что-то получилось, что-то такое, да, вот, то есть мы должны, мы должны сделать так, чтобы нас выбрали, мы должны э, провести наш, э, нашу, наш продукт, наш офер или наш бренд, в зависимости от какой маркетинговой задачи мы говорим, э, через э, все круги выбора. И э, вот как в велоспорте, раскатить нашего лидера на финиш, чтобы сейлс завершил задачу. Э, вот с этой точки зрения теперь посмотрим на B2B и B2C. Да? Значит, мы э, на что хотим влиять? Мы хотим влиять на решающий центр. Да? Что такое решающий центр на B2C? Это голова человека, у которой, сразу отметим, есть два полушария, да, левое и правая, их роль всем известна. Есть, как говорил, сказал, замечательный, великий, я бы сказал, маркетер Игорь Ганжа, мы можем попадать к клиенту через мозг или через сердце, да, заходить в клиента. Да? И сердце, так называемое в кавычках, то есть то самое правое полушарие, эмоциональная сфера, играет не последнюю роль. Uh, что uh, такое решающий центр на B2B? Да? Uh, человека нет, головы его нет, правого полушария практически нет. За 25 лет карьеры я один раз видел, чтобы чувак хлопнул ладонью по колену и сказал, давайте возьмем это круто, блин. Один раз было. Тот человек звали Олег Тиньков. Он вытыкивался, потому что рядом сидели его суровые технические и кастомер-сервисные ребята, которые выпотрошили нас, блин, ну я не знаю, два часа потрошили просто там вот садистическим образом, да, а он рисовал, сказал, это круто, они говорят, Олег, не помню, очень Своего там Олег это круто, блин, круче всех. Но бери, а да, да, круто, да? Вот он, он рисовался. Один раз был, да. Если на нормальном комитете э, как бы кто-нибудь начнет кричать, давайте братья, это круто, наверное, в лучшем случае он поедет в отпуск, а в худшем случае в, в, на скорой помощи, наверное, едет, да. А, далее а, мотивации, как человек принимает решение. А? Мотивации у корпоративного decision maker да, B2B и мотивации у частного лица очень заметным образом разнятся. Да. Во-первых, они рациональные на B2B, да, мы уже сказали об этом. Во-вторых, э, и этого очень часто не понимают, э, например, стартапы, да, история, пов... вот «Колесо Сансары» повторяется раз за разом, да, инженер или в нашем случае там софтверный инженер придумал гениальную мульку, построил вокруг нее продукт, он упоен этим продуктом, он его сексуально любит, да? придя на B2B э, к maker, например, он э, весь в своем продукте, да, он весь в его сексуальности, весь в его там офигительной, Красоте, инженерной, да, он бедолага, не знает, что мотивации корпоративного decision maker иные. Другие. Если я на b 2 могу, вот я сам лично я ставил на себе эксперименты, могу э, купить автомобиль, э, довольно серьезную историю, да, там автомобиль на эмоциональном порыве, да, потому что вот я там сравнивал, 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 а о том, как в том анекдоте взял и купил то, что хочет любимая, любимая девочка, да, нечто третье, да то э, главная мотивация корпоративного decision мейкера да, о чем мало кто знает, пока н- ему не расскажет, или пока он э, не получит по лбу, да, это избегание рисков. Да. Корпоративному decision мейкеру вот, в частности нашему айтишному, да, ему нафиг не надо незапланированные улучшение системы он вряд ли получит за это бонусы, ордена, э, и что гораздо важнее – расширение своей власти, свое влияние внутри корпорации, э, увеличение ресурсов, незапланированное. Ему надо не отличиться, а выполнить план. Это разные вещи. Ему надо не сэкономить, а влезть в бюджет. Это разные вещи. И так далее. Э, э, Но главное для него – это избегание рисков. Избегание рисков для себя лично, избегание рисков для команды, да, и только потом избегание рисков для предприятий, да. И э, в этом нет никакого цинизма, в этом нет никакого негатива, просто э, корпорации так устроены, что, начиная с некоторого уровня, любой топ-менеджер тире чья-то мишень. Да? ничего личного, парень, я просто хочу на твое место. Да? Ну, опять же, ты, ты, ты классный и так далее, но место одно, а нас двое, условно говоря. Я буду ждать, пока ты ошибешься. Да? И я первый закричу, зачем ты притащил нам э, решение Пупкина, да, когда есть решение IBM. Ну, простите меня все конкуренты IBM, это просто дань старому старому апокрифу который описывается цитатой никого еще не уволили за то что он выбрал IBM». и это реклама 50-х ребята годов 50-х годов 20 века да? вот поэтому все очень разное и разные разные decision making разные заходы например любой профессионал продаж вам скажет что если есть возможность сделать заход вместо IT через безопасность, например, это выигрышно. Потому что с безопасниками меньше спорят, на ней меньше экономят. И, грубо говоря, но ну, я утрирую, там, серый ящик, лежащий плоско, который называется сервер, сервер рабочих групп, это одна история, а серый, серый ящик, поставленный на ребро и с налепленными шильдиками, который называется сервер системы безопасности, да, это уже немножко другая история. Но я намеренно, вот сейчас, сказать, немножко забегая не на свою территорию, вот, инструментарий разный, да, роль бренда разная, например, бренд на B2C равно продажа. Потому что вы не думаете, вы стоите очень усталый в супермаркете, вам надо взять пиво и к нему закуску. И вы Вы очень любите соленые огурцы. Перед вами четыре бренда соленых огурцов или маринованных. Два из них вы вообще не знаете, сразу мимо. Два вы знаете, но один просто знаете, а другой заставил вас улыбнуться. С полки ЦАП в долю секунды вы не думаете, что это за огурцы. Условно говоря, как их мариновали и так далее. Вы работаете импульсно левым полушарием. То есть бренд, бренд, ну ну, с оговорками, но бренд фактически равно продаже. У нас на B2B бренд, парадоксальная история с брендом очень, бренд не равно продаже, бренд равно пропуск. Куда пропуск? На турнир. Будем биться сейчас в кровь. Я придумал метафору, собственно, когда я рассказываю, что такое бренд на B2B. Парадокс. У вас он должен быть, с одной стороны, иначе просто не пустят. Ну, в частности, в центр не пустят. Но если он у вас есть, это вы еще не продали. Вы еще не решили. Вас только пустили на э, ринг на аресталище. Я придумал, придумал метафору бренд на B2B, это в средневековом городе рыцарский турнир, да, то есть завтра будет рыцарский турнир, самые искусные бойцы будут биться, ну, выбирайте там, до, до первой крови или насмерть, кому как больше нравится, за мешок золота, за замок или за дочку короля, неважно, да, значит, все решится в бою, победит самый умелый, победит самый коварный, победит самый выносливый, и, наконец, победит тот, кто лучше владеет оружием, да, но есть одно условие, на э, турнир пропускают только герцоги бароны то есть те у кого на щите есть аристократический герб да вот вам бренд на битусе да? бренд равно продажа на битусе виноват оговорился на битве бренд равно продажа да, или бренд равно пропуск да и представьте себе что я пришел с битусе маркетер да и начал строить бренд и весь бюджет использовал на бренд да Сэлзы ходят угрюмые, я их не поддержал, я не, не, не сделал вклада в отношения с клиентами, я не применил десяток характерных b 2 инструментов, да, и так далее. Я все спалил на бренд, да? Окей, okay, они вышли на, их пустили на ринг, но они проиграли, потому что я их не поддержал. У них нет контента, у них нет материалов, у них нет аналитики, у них я не помог им в отношениях с клиентами и так далее. Да? Вот. И инструмент, завершая, инструментарий разный, но долго не буду пускаться в глубокие размышления, скажу только одну вещь. На B2C, ну, порой достаточно показать бренд, да такое вот вторичное подкрепление потому что бренд равно продаже бренд говорит сам за себя да если вы смотрите у имблдон, и на, на сетке висит всего лишь вот этот пацифик мерседеса этого достаточно на 2 би показать бренд и вообще вообще говоря реклама царится абсолютная как бы потребительского рынка, да, массированная реклама, там, ящик, теперь цифра там и так далее, но как бы ящик пока еще не сдается. Значит, она болтается в списке приоритетов инструментов, да, где-то там на седьмом, восьмом, десятом месте. Она нужна мне, ну, в интенсивной продуктовой компании, ну, там, раз в полтора-два года, чтобы всего лишь оповестить, что э, знаковый, флагманский, долгожданный продукт на рынке. Да, все. Больше она ни на что у меня не способна. И я знаю почему. Потому что на B2B мне надо рассказать длинную историю вокруг продукта. Да? Мне надо раска- рассказать про продукт. Он уже довольно сложный, чтобы вот, э, снять вот эти страхи, э, которые э, делают плохой триггер у корпоративного decision maker в сторону изб- там, избегания рисков. Я, я пока не убедил его, что рисков нет. Да? Вот, э, как бы... Кстати, мы не договорили о рисках. Я, там, можно кусок потом вырезать. А, значит... Э... Мы не договорили о рисках, как бы в голове у корпоративного decision maker проносится вихрем. И он никогда об этом не скажет. Он даже мимикой вам этого не, не покажет. Он, у него будет покер-фейс, да? Но первое, о чем он подумает, это новый продукт. Каковы риски, если я его начну внедрять? Да? Он совместим с индустриальным стандартом. У него интерфейс как бы не убьет моих пользователей. Кто его будет поддерживать и как? Твоя компания из 5-60 человек или даже там 15, да, окей. Okay. Uh, где я возьму сертифицированных, желательно, специалистов по этому продукту, смотри опоры на стандарт, да, и так далее, и так далее, и так далее. Uh, между тем, как uh, перед ним такующий глухарь во всю всю продукт, что он делает там на 20%, он быстрее там, условно говоря, считает, да, понимаете, какая, какая вообще дикая разница. Ну и дальше, дальше считаем Джеффри Мура, чтобы не упасть вот в эту пропасть, да, чтобы зацепиться каким-то крюком за противоположный край early маджорити, да, early majority, да, где рынок начинается, да? вот, а до этого все умирают в этой пропасти, которая, так сказать, радостно, взяв нескольких первых клиентов из early Адоптерс и visionaries, да, вот, всем рекомендую, кстати, кто, кто слышит это, эти загадочные слова впервые, коротко скажу, у IT, у IT есть свой котлер, Зовут его Джеффри Мур. Он написал две великих книжки «Кроссинг за Преодолевая пропасть» и Uh, inside the Tornado, да, продолжение. Ну, это диалоги, но можно, можно читать отдельно, лучше вот в таком порядке, да. uh, По-моему, обе они переведены на русский язык, но, конечно, лучше читать в оригинале. Uh, значит, uh, в отличие от дедушки Котлера, который катается по миру и, там, важно, поднимает палец, это боевой, боевой консультант Силиконовой долины, значит, который вполне себе консультирует, лет ему там, ему еще нет 60, вот. И он вот, вот наш э, основоположник э, айтишного маркетинга, да, Каждый, кто занимается айтишным маркетингом или продажами, на мой взгляд, должен прочитать эти две книжки да, отвлекаемся. Ну, ты потом, потом, ты потом нарежешь как тебе удобнее, да? Вот поэтому вот, мое предисловие: что состоит в том, что B2B таки отличается от B2C многими фундаментальными вещами, а именно разным центром decision-making, действительно разным. Второе, разной манерой принятия решения, да, главным образом рациональный и еще я не сказал коллективный. Комитетный, комитетный, да, где каждый, ну, представь себе, просто внедрение Enterprise Wide Application, да, например, ERP, да, ну, у вас аудитория множится сразу, да, SEO имеет интересы, еще какие, он это дело инициировал, да, никто особо не жаждал, да, CFO имеет, конечно, конечно, ему, собственно говоря, он SEO 2 как сказать, сообщника, да, потому что к ним вошел инвестор, например, который сказал, а теперь, пацаны, вы будете сдавать отчет не 20-го следующего месяца, а 3-го следующего месяца, да, и вот, вот тогда, тогда, значит, они почувствовали себя немножко на сковородке, да, вот. CTO или CIO имеет интересы? Еще какие? Ему это все внедряют, да, ему интерфейс простраивают. да. COO имеет, обязательно имеет, потому что если это производственная компания, supply chain, да, еще какие имеет, да, и так далее. Даже HR имеет еще как, потому что HR спит и видит, вожделеет индексацию зарплаты, там, условно говоря, там, 4 клика, да, за, за 15 минут вместо, вместо двух недель, да, с одной стороны. А с другой стороны, он с тоской думает, как перенастраивать всю систему, вот, компенсации, мотивации и так далее, да. То есть 5-6 аудиторий запросто, да, и ты, маркетер, должен маркетировать на каждую потому что если ты забудешь хотя бы одну да тебе в спину будет воткнут вот такой красивый корпоративный ножик да корпоративный ножик а, вот а, ты должен когда уже а, мы подошли к верхушке нашей спирали и время уже продавать мы уже вошли в этот самый да ты должен вооружить не только своего солза а ты должен вооружить своего так называемого проводника. Ну, в разных таксономиях по-разному. Это лучше... Я, я не настоящий сварщик, да, лучше настоящих СОЛЗов спросить, да. Но в наше время это называлось проводник, гайд, то есть наш саппортер на стороне клиента, да. Он за каким-то рядом очень хочет, чтобы прошло наше предложение, да, но его надо вооружить аргументами так Может,
0: можно, можно я немножко вклинюсь? Э, да. Новость, да. Я уже, как сказать, новая школа, если так можно сказать, да. Я обычно слышу, что это называют либо чемпион, либо инсайдер.
1: Вот. Да, да, вполне, вполне, запросто. Вообще э, пару слов о терминах. Да, о терминах, э, как бы, ну, опять же, не хочется вставать на трибуну старпера, да, но я просто меланхолически отмечу, что в маркетинге все термины вот после э, пришествия вот этой вот орды Гуннов, то есть цифры, да, э, поплыли. Да? пример, значит, объявление, еще пиарщика, да, там обязанности там, как бы социальные сети, сайт, a анализ, воронка продаж и так далее, пиарщик, да? Вот они теперь теперь 30-летние ребята из онлайн-бизнеса, вот у них такой теперь пиарщик. И не говоря уже о том, что старый пиар вообще умер, а остались старые добрые маркетинговые коммуникации, где работа с традиционными медиа, которые раньше назывались пиаром, составляет теперь часть не самую значительную. Она есть, конечно, и надо, но, например, в огромном количестве задач СММ гораздо важнее, потому что он помогает достичь цели быстрее и легче, да, и по, по сути, по сути своей, это, вообще говоря, работа маркетингового коммуникатора, да, где так называемый традиционный ПР, э, как бы, ну, одна, одна из составляющих, раньше была выдающая составляющая, важная, стратегическая, да, сейчас стала чуть-чуть более как бы э обыденный, да, нормальный. Вот, то есть есть это у нас сейчас в маркетинге с терминами, с терминами все происходит по анекдоту про морскую свинку, да. Э Как бы морская свинка-очень странное животное, потому что она не свинка и не морская, да. Вот у нас сейчас пиарщиком называют, <смех> совсем, совсем не пиарщика, да? <смех> Но э, это оправдано, потому что как бы старый пиар умер, да, а новый, как бы, как-то вот очень это, э, как бы, не столь значителен, чтобы для него э, искать, э, искать отдельный термин. То есть, сумеется, это я к чему? Ребят, э, когда договариваетесь с кем-то, когда э, э, планируете орг-структуру, когда ищете кандидат, ищете людей в найм, да, да, даете, например, задание рекрутеру, да, опирайтесь на функционал. Ни в коем случае не оставайтесь на верхнем уровне. Вот как люди любят покидаться словечком «бренд», Надо построить бренд, да. Скорее берем вот такую дрель с вот таким сверлом, пробуряемся на первый уровень, на второй, на третий, да, что для вас бренд, как бы, и как мы будем мерить выполнение нашей задачи, да, и в в каких метриках, какие импликации, да, то есть как бы штука многогранная, иначе мы рискуем не понять друг друга и не отрегулировать наше взаимное ожидание. Это такое лирическое отступление, да?
0: Да, а м- Но... можно, можно я э- вклинись немножко?
1: Да-да, ты вообще вклинился. я вообще очень люблю свою работу, и если меня не останавливать, я буду таким, таким этим, вольным флоу до, до, до утра. На самом деле... Ты, веди, я... веди разговор, веди разговор, да. Да, на
0: самом деле а, очень да. приятно слушать, потому что я тоже люблю свою работу, она у меня ну, частично похоже, но не настолько, наверное, все-таки. Я бы хотел, наверное, поделиться своим опытом. Все-таки у нас Канва это присел сейл и маркетолог, как, как их... Uh-huh. У меня, например, есть такой кейс. Когда я работал в компании, которая продавала искусственный интеллект, я был там B2B-продавцом, там с маркетингом у нас были отдельные истории. Могу сказать, давай, скажем так, я ничего против маркетинга не имею, но у нас было все очень сложно, мы продавали... У нас были эти вот э, термины одни, там, Omni ну в общем, наши потенциальные заказчики ничего не понимали, чем мы продаем, <laughs> но ну, не суть. Okay. А история-то в чем? А, нам иногда нужно было на встречу, чтобы поехал с нами присел либо CTO, uh-huh. вот, ну, как бы это высокого класса технический специалист и CTO нам говорит, вот конкретный кейс, он говорит, слушайте, у меня час стоит столько-то рублей, Туда еду обратно, еду это. Да, да, а, да. а если мы не продадим? На что наш руководитель группы внедрения говорит, ну давай будем сидеть, просто код писать, в принципе же неплохо сидим, зачем нам продажи? В да, общем, да, он да. его убедил, но там уже другой диалог пошел, немного более такой, в хорошем смысле, агрессивный. Спасибо руководителю группы внедрения, что он понимал э, ценность бизнеса более чем, я я ничего не имею против технарей, они просто немножко по-другому, не все понимают, Я рассказываю. Кого я рассказываю?
1: Да, Да, правильно, да. Давай я я скажу вот и уже по теме, некоторый такой, так сказать, некоторый рассказ по теме, да, но перед этим я хотел бы сделать одну очень важную оговорку. Вот мой рассказ будет звучать, ну, невольно, как сказать, цинично, порой жестко и порой мрачно, да. Значит, как бы, я категорически не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я вот такой вот, как бы, как сказать, внутренний диссидент, вот правильное слово, да, который, так э, сказать, не любит своих там э, собратьев, да, и самое главное ни за что не хочет отвечать. Да? Нет, это не так. Я нежно люблю продавцов, потому что они приносят в кассу звонки деньги, на которые мы живем, они делают прибыль, э, у которых тяж, тяжелейшая, тяжелейшая работа в России, да, просто тяжелейшая, да, э, которые так сказать, многие с подорванным здоровьем, да, я их нежнейшим образом люблю. Вот, поэтому я прошу мой, вот. Дальнейший монолог по этой теме считать монологом врача. Да? То есть, вот ты, есть два друга, да, допустим, вот один там, ну, кто-то, например, менеджер, а другой врач. И менеджер приходит к своему другу, врачу, и говорит, ну, посмотри меня там, как чего. И врач ему начинает рассказывать, как оно есть, да. И говорит, вот ты, типа, там ведешь малоподвижный образ жизни, э, это бла 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 поэтому если ты вот с завтрашнего дня не, не начнешь делать что-то такое, так сказать, правильное, да, то тебе кирдык, Вася, да. Ну, я утрирую намеренно, да. То есть врач говорит честно, да. И, но я люблю Солзов, я очень люблю Солзов, и я видел блестящих людей там, да, что чё, далеко ходить, вот Рустем Харидинов, который, так сказать, тебе давал мои контакты, да, блестящий совершенно, сейлс, он, он больше, чем сейлс, он вот такой, такой, я бы сказал, как это, мистер, мистер коммерция, мистер, мистер продажа, да, такой вот он, дружище мой, и много, много, много других людей, да, вот. Но я, ну, какие-то вещи уже, ну не, наверное, самонадеянно было бы сказать, знаю точно, да, но я много видел и очень много опыта у меня по теме, да. Итак, смотрите, еще это... Начнем с того, что это еще одно важное отличие B2B от B2C, да. А мы говорим про B2B, да. Смотрите, как бы, если мы возьмем дедушку Коттера, да, ну, просто чтобы разговор завязать, чтобы не усложнять всякие там, не брать какие-то... Мы сейчас не об этом. Не брать какие-то попсовые там модели, ну, тупо, тупо возьмем 4П, которых, вообще говоря, как фундамент дом, никто особо не отменял. да, Они есть, да, прайс price, плейс-промоуше, price, да? И посмотрим для начала на B2C. Да? И мы увидим, что м-м-м, бравый танкист ведет танк и поражает врага, потому что на B2C у него эти четыре рукоятки все в руках. да, Все. Он хозяин каждого из этих четырех пи. Он ведет боевую машину, как, как хочет, манипулируя всеми четырьмя рукоятками. И не случайно, если вы там в какой-нибудь условный там нестле заглянете, ну я точно не знаю, но просто первое, что в голову пришло, в штатное расписание да, вы не увидите роли и позиции маркетинг-менеджера, вы увидите бренд-менеджер, да? То есть синтетическая фигура, которой все подвластно, да, продукт полностью, прайс ценобразование полностью, промоушен полностью, и ну, как бы дистрибуция. Без логистики, да, то есть он определяет, ну, например, с кем работать, с какой торговой сетью, да, а уже бравые ребята, значит, логисты отдельно его решение доблестно выполняют. И мерчендайзеры бегают и смотрят, чтобы все правильно лежало, да. Но он он король, он король, э, так сказать, своего королевства, да. Теперь э, разбегаемся, делаем грандиозный кульбит, переворачиваемся через голову, и вот мы в суровых северных краях B2B. Да? Ну вот представь себе это э, воочию. Да? Вот э, ты ходишь такой на B2B э, скрести в став и говоришь. Э, ну, конечно, наш, наше стремление – это маркетингориентированная компания. Ну, конечно, маркетинг всех везет за собой. Да? Ну, конечно, там у нас, сука, все занимаются маркетингом. У нас там количество… Это, списочный состав персонала равняется численности маркетеров. И у нас каждый дворник по маркетинговому выметает территорию. И прочий булшит, да? Потом настает, настает, это ты вот все с дивана говоришь, или или тебе говорит рекрутер, допустим, рекрутер говорит, ну ты же профи, а профи любой продукт может двигать, профи в любой индустрии может работать, профи на любом месте сделает классно. Спойлер, не на любой, это вранье, не верьте, не работают кросс-индустриальные переходы. Ну, иногда работают, но далеко не все, нет гарантий, да? Смотрите, вы пришли реально, ну, например, в цветущую компьютерную компанию, да? У них все очень хорошо, они уже сделали, ну, допустим, неважно, возьмем условно, да? Зависит от продукта, от рынка, от времени, ну, допустим, вот, как бы, еще пандемии нет, еще стагнации нет, Крыма еще не было, да? Вот такие вот, как сказать, оправились после кризиса, такие, как это, полутучные времена, да? Рынок нормально, рынок хорошо, по каким-то позициям рынок даже там какой-нибудь там второй, третий в Европе, там был у Intel, я помню, да, когда-то. Вот, все нормально. Вы приходите в цветущую компьютерную компанию, да, директором по маркетингу, да, она, как бы, почему вас позвала, для начала вопрос. Компания росла от прямых продаж. Компания сделала свои, там, условно говоря, там, ну, там, миллионов там, триста, да, полярда, да, допустим. И настало время... Либо у них диверсификация продуктовая, да, либо они там э, верхний элитный продукт выпустили продукт для среднего бизнеса, а потом еще и для малого, либо они пошли э, диверсификацию географическую, да, и начали шерстить регионы уже по не, 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 никто вывалится, да, там сам, а уже про, проактивно вот начали с новым, допустим, продуктом, э, значит, через э, как бы построенную в последнее время партнерскую сеть или увеличенную партнерскую сеть, да, как бы э, начали работать уже на экспансию, да, географическую экспансию, продуктовую экспансию. То есть они пошли вниз по пирамиде, да, то есть они пошли вширь и вниз. Да? Вот ровно в этот момент сейлс директор с генеральным сидят и говорят: "Слушай, слушай надо маркетер позвать, да? Надо маркетера позвать, блин, потому что региональный селлс приходят, да, это не наш селлс, да, как бы он, ну, ну, объективно послабее, да, он все-таки там, ему не родной его там, не, не таскают в корп и не посвящают во всякие тайны, хотя мы их там пытаемся учить прям как своих, но, ну, понятно, да, как бы их надо поддерживать. Поэтому, грубо говоря, он когда, как мне в Сапе сказал селлс директор генеральный фразу, говорит, твоя задача обеспечить 30% процентов информации в голове э, decision maker, когда к нему придет мой sales. От 100. Да, чтобы мой мой sales начинал не с пустого места. Да. вот. Вроде звучит как-то банально, просто, да, а это и есть, вообще говоря, задача маркетера. Очень важная, потому что, например, вот когда я пришел в Accenture, да, великая компания, да, просто, ну, про великая, реально, там, ну, с IBM только могу сравнить, и то с, на, нужны подробные объяснения, да, но по бизнес-модели они работали с, ну, я знаю, топ, даже не топ-100, а топ-80, топ-75, там, условно говоря, да, и э, как бы остальные клиенты, которые с ними работали, были в восторге, да, потому что там, ну, ребята крутые, там, помри, но сделай, прям вот, вот реально, да, и там подписывались под, как это называется, success fee, там, ну, в общем, они, они выдающиеся, конечно, компания, и глобальная, и в России тоже, особенно вот когда пришел последний гендиректор Вартан Диланян, вот. Но, э, вот э, рядом такой же клиент, да, э, и он завтра может стать таргет клиентам, да, и он их не знает. Просто потому что прямые продажи. Просто потому что out of target, да. Вот. И вот, вот пришлось делать. Окей, там вот, вот такая у тебя прям живая задачка. Отлично, да. Теперь посмотрим. А как ты будешь, парень, вести за собой, и как ты будешь делать маркетингово ориентированную компанию и бла-бла-бла-бла-бла, да? Значит, у ребят своя доблесть уже, они до тебя продают на полярда, у них свои отношения с клиентами, у них свои там матеры солзы, у них свои специалисты, продукты и так далее. Что у тебя в руках, да? Ты едешь на, на, том, на том же самом танке, да? у тебя такой же бренд, у тебя та, та, такая же пушка, там, такой, такая же броня и так далее, да, но, внимание, товарищи, у тебя в руках не 4 рукоятки, а полторы, полторы, да, почему? А, продукт определяется не тобой ты не управляешь продуктом, да, им здесь развилка, либо он тебе глобальный данного ощущения, ты его локализуешь, причем это не ты, хорошо, если там дадут этот самый, э, как сказать, язык посмотреть меню, а а, а, а то и глобальный, глобальный центр может быть, русская команда, которая в глобале сидит. Если же он твой, то он слишком сложный, чтобы ты им управлял, вообще говоря, ну, может быть, ты там где-нибудь там интерфейс полирнешь. Я говорю о о серьезных B2B продуктах, да, то есть не, не, не лендинги, да, вот на аппликациях, там, да, сервисах, там, э, и так далее, да, железках. Например, намеренно э, беру самые трудные вещи, да, значит, продукт нет, э, значит, э, ценообразование нет, это СУЗы. Да, да ты, в общем-то, и не, и не рискнул бы, потому что там это все эти прайс-вотерфоллы, там все эти лицензии, там все эти апгрейды, там все эти сервисные истории, да, ты, в общем, как бы, как это, трохи Василий Иванович, подучиться надо, да, вот, то есть уже два, минус 2 пи из 4 ребята, да, плейс, то есть каналы, каналы сбыта, да, половинка, почему, потому что партнеров выбирают, соузы, с кем работать, да? Кто у нас тут будет ключевой VAR, да, value-edit reseller, да, кто у нас будет ключевой дистрибутор, value-ed тоже дистрибутор, да, как сказать, как же это называлось-то? Value-ed дистрибутор. Ну, дистрибутор с сильным пресейлзом, сильным-сильным пресейлзом, да. Это будут выбирать sales, это не ты будешь, а ты с ними будешь их будешь поддерживать. Ты будешь с ними ко-маркетинг делать, да. Это не P, это половинка, да. И промоушен, да. Ни в чем себе не отказывай, парень. да? Вот. То есть, ты едешь, представьте себе, что вы едете на автомобиле, и у вас нет пяти передач. У вас есть только первая и вторая? Ехать можно? Можно. Как на пяти передачах? Нет. Вот. Поэтому, э, как бы, э, первая проблема, с которой мы сталкиваемся, э, э, придя маркетером на B2B, у тебя, мягко говоря, немножко другая роль. Это не значит, что ты раб или там ты, как сказать, ну, занимаешься только рутинной работой. Нет и нет и нет, вовсе нет. Но она просто немножко другая это немножко другая. Я вот меня ночью разбудил, вот пять классических блоков в большом корпоративном аккаунте для маркетинга, да, и это все-таки бренд, если он нужен, да, вот те самые там, чтобы нас знали, чтобы сейс начинал разговор не с нуля, но это бренд специфический, как мы отмечали раньше, это ни в коем случае не как сказать, не декларации, не заклинания, там, я, 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 я лучший, берите меня, на B2B декларации принято немедленно и обширно доказывать, да? причем доказательства разделяются на два типа, бизнесовые и технические, да, потому что, помните, мы работаем с множественными аудиториями, да, нам надо финансисту дать условно финансовые доказательства, а технические, да, нам даже пользователю надо там что-то сказать, что браток, не бойся, там, это, сказать, от этого не умираю, вооружить нашего саппортера, да, потому что пользователь в предельных случаях может саботировать. Он не может, он вроде бы человек подневольный, ему приказали, да. Он не может сказать нет, но он может саботировать еще как. Я когда сидел в Сапе, э, там вокруг там свистели всякие ядра, вдруг раздается звонок и молодой город, э, молодой голос, значит, говорит: "Здрасте, я из компании э, Сибур". Uh, у нас сейчас внедряется ваше решение, я говорю, да-да, знаю, да, я вот такой-то, такой-то, мне поручили информационную поддержку проекта, можете мне все материалы прислать, мы там сейчас в газету, мы на портал, чтобы народ знал, за что он мучается. Я прям прослезился, я говорю, род... про себя говорю, родной ты мой, да, я тебя поцелую, ну, какое счастье, да, вот просвещенная компания, да, там, в принципе, все делает грамотно, да, потому что... Тогда, ну, я надеюсь, что сейчас ситуация изменилась, но это на дворе стоял все-таки там, на секундочку 2004 год, давно дело было. Тогда народ в каждом там, втором случае не знал, за что он мучается. И это, в общем, ну, не то чтобы создавало риски для внедрения, ну, все равно, конечно, каленным железом, но снижало его эффективность. Снижало его эффективность. Народ саботировал да? в пределе. Да? Это еще к вопросу об аудиториях. Да? Ну вот, и далее идем, значит, далее идем. То есть у тебя немножко другая роль, да, второй момент э, в отношениях э, с лзами и пресс И гендиректор, вот второй инсайт, инсайт. Э, Дорогие друзья, если вы гендиректор и если вы наняли, вот как в описанном случае, если вы работаете на B2B, если большая компания, если вы наняли маркетера, э, не бросайте его, да. То есть очень часто, вот это же мучительно, да, вообще говоря, там, этого непонятного идиота искать, там, типа, ставить ему задачу, вот, ну вот, уф, наконец мы его нашли, ура, значит, как бы, и он вроде там топовый, он вроде с рекордом, и изъясняется нормально, и вроде как демонстрирует начальное понимание бизнеса, и парень вроде неплохой, ладно, давай возьмем, все, раз, и повернулся спиной. Да? А, как бы забыл про него да но он же вот действует презумпция он же профессионал да у него перевожу на нормальный русский у этого гада с его послужным списком точно есть в заднем карбане джинсов волшебная палочка да? сейчас он ее достанет взмахнет волшебной маркетинговой палочкой и все заколосится и зацветет да? вот. значит почему здесь ловушка почему здесь ловушка сейчас объясню Приходим к самому важному, третьему пункту э, нашей темы. темы. Вы знаете, есть довольно замыленная, довольно пошлая, э, как сказать, э, ну, фраза или понятие, что... Ну, победу делает команда, нам нужна командная игра, нам нужны командные игроки, бла-бла-бла-бла-бла. И это правда, да? Но есть один маленький нюанс. Если в, ну, например, на B2C или там, например, в другом, в другом виде, в другой функции, там, на B2B, неважно, это, ну, как бы про эффективность, про улучшение, про вот, светлое будущее, про как бы такой вот э, путь вперед, да, что тоже очень важно, кстати, потому что ну, без, развития, без развития плохо, без развития умирает, то вот в описываемой теме, я хочу обратить ваше внимание, в силу того, что мы только что описали, это условие выживания. Да. Есть триумвират всегда функциональный. Маркетер, сейлс, пресейлс. Пресейлс, понятно, что такое, но ну, наша аудитория, ну, на всякий случай, оговорюсь. оговорюсь это, это в широком смысле. Специалист по сложному продукту. А мы говорим о продукте, который сложный, который не бокс-мувинг, не да, у которого есть вендренческая проблематика, да, у которого есть добавленная стоимость, и риски соответствующие. Да. То есть, вот клиент точно знает, что какие бы слова продавец ни говорил, он на самом деле узнает, преуспел он или не преуспел с этим проектом. В лучшем случае, через год, а то и через полтора, а то и через два. Риски взлетают до небес. Да. Он должен быть уверен, что он как бы сейчас инвестировал в правильную лошадь подроме да, потому что, как мне сказал один очень высокопоставленный клиент, он говорит, парень, ты не врубаешься, говорит, вот если я лажанусь с этим внедрением, да, я потеряю деньги, это безумно обидно, и мне там могут срубить голову, да, но это на втором месте, да. На первом месте я потерял время, а конкурент в этот момент действовал правильно, да, я не забываю об этом ни на минуту, ночью я ночью об этом думаю, как бы, да, поэтому э, я сделаю все, чтобы эти риски так сказать, минимизировать, да? отстрелить. Это вот вопрос о мотивации. Я это слышал своими ушами. Да? Ты не понимаешь, говорит, я, там, я потерял время, что страшнее, чем потеря денег. А заметим, что мы говорим об очень больших деньгах. Да? Так вот, далее на пальцах, чтобы сильно не теоретизировать. Помните, я говорю, что на B2B другой инструментарий. Да? Другая, и, и есть инструменты, которых нет на B2C, и приоритеты другие инструменты. Да? Ну, например, было, есть и будет одним из самых сильных инструментов, являются те или иные кейсы. Да? Потому, почему? Потому что именно кейсы, их можно называть по-разному, success story, case study, хрена лысого. Да? Но вот э, клиент э, рискует, да? клиент вкладывается в будущее, он получит или не получит результат через полтора года, поэтому первый его вопрос, покажи мне, где это работает, причем в моей стране в моей индустрии. Да? Вот. Э, как бы... Силзы сами, э, ну, очень редко будут готовить кейсы при живом маркетере. Они будут требовать их с маркетера, да? Если силзы не сотрудничают с маркетером по той или иной причине, да, у маркетера не будет кейсов, да, и вообще в широком смысле референсов, да, он не устроит визит клиенту, он не, не получит цитату клиента для какого-то там знакового юбилейного там какого то выпуска, да, он не получит его для внешней, внешних коммуникаций, не получит для... Наших, да? Более того... В САПЕ, например, в начале 2000 х годов была, была веселая совершенно правило. Правда, оно никогда не было, на моей памяти не было применено, но оно звучало очень красиво. Оно звучало так: кто посмеет безведомый аккаунт-менеджер сделать звонок его клиенту, запятая, автоматически берет на себя его квоту, селс-квоту. То есть есть план план, план по продажам. Но понятно, что в в нормальной дисциплинированной компании э, любая работа с клиентом делается только сведомо Аккаунт-менеджер, да. Ну, я не могу себе представить, как на B2B-компании там маркетер снимает трубку и говорит: Здрасте, Иван Иванович, там типа как здоровье, как детишки, да, чайку с вами попьем в пятницу, да, я любимую вашу привезу. Да? А Sales об этом не знает. Но ну, этот маркетер, он просто у него в понедельник будет отрублена голова тем или иным способом. да, Невозможно, да. Гендиректор его порвет, или директор, директор по продажам его порвет в мелкие клочья. Просто. Не просто пополам, а прям совсем в мелкие клоща. Потому что это светотатство, это как в храме там. Я не знаю, непотребством заниматься, да? Вот, поэтому, если ты не построил внутри организации отношения с Элзом, у тебя не будет референса, где кейсы, у тебя не будет вообще продуктивных контактов с клиентом, и тем самым у тебя еще не будет одной очень важной вещи, у тебя не будет инсайдов, и у тебя не будет настоящей аналитики, потому что конечно, маркетер может от большой дури закатить там какое-то формальное внешнее исследование, да? но если на B2B, если исследование не подкрепляется помощью СОЛЗА, ну и врут лихо корпоративный decision maker, чтобы от них отвязались. Да? Перед этим должен быть, должен быть звонок Звонок менеджера, любимого менеджера по продажам, с которыми они там, простите, там, путь соли съели, 10 лет работают, там, бухают, там, детишек там вместе, там, поздравляю, знают у кого еще в семьях и так далее. И он позвонит и говорит, слушай, ну вот нам правда надо, как бы, вот нам, вот, вот, нам надо узнать какие-то, я, черт побери, там, на какие-то порталы ходишь, да, ну, делай, делай одолжение, да, а все остальное будет кривым. Нет, на самом деле, не поймите меня неправильно, надо делать и то, и другое, и пятое, и десятое, да, Но формальные исследования на B2B рынке, они под большим риском, потому что, ну, говоря кратко, кратко, мы продаем через топ-менеджеров, реальных топ-менеджеров, а такая печальная вещь, что в исследованиях с топ-менеджером должен разговаривать равный. Да, топ-менеджер, да? а это все хватаются за голову и говорят, вот ровно как ты процитировал, да, у меня час стоит 1000 долларов, я, 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 я партнер консалтинговой компании, ты что, бурел, что ли? Я говорю, а с другим он разговаривать не будет, да? стоп тупик, да? Вот, поэтому это, это как бы ветка маркетер-сейлс, да? Теперь ветка маркетер пре она еще более зловещая, потому что вот, а, я вот, тебе я никто не сделает.
0: Сейчас я, я договор... говорю. Договорю, да,
1: да. договорю. Ветка маркетер пре она еще более зловещая, потому что это специалист по продукту. И особенность B2B, вот откуда появляется триумвират и драмы в нем, да, не существует человека, который в совершенстве бы знал маркетинг, и в совершенстве бы знал сложный технический продукт, технологический продукт, да еще с бизнесовой, э, как сказать, составляющей, да, то есть это надо видеть, это вот там типа э, собирается там команда пресейлс, разговаривает с командой клиента и типа через 15 минут там после обмена любезностями как бы, а как вы решаете поправку 25 к налоговому кодексу в прошлом декабре вышло, а, это важный вопрос, спасибо вам за него, но мы решаем ее вот так, и ты дуреешь, вот разговаривают уже не два пресейлса, разговаривают два высокопоставленных финансистов, например, да, то есть ты э, не можешь, э, ну, ну, не родился такой человек, да, поэтому вот именно командная работа, без преселза у тебя не будет ни одного продуктового ревью, ни одного ревью контента для социальных сетей, для сайта, без преселза у тебя не будет комментарии в профильном медиа и, и там и благосфере, без преселза у тебя не будет выступлений на конференциях, на семинарах, да, и так далее, включая партнерские, да, вот. Поэтому поэтому самое главное, что должен сделать маркетер за первые полгода своего существования, да, это любой ценой наладить отношения с селзами и пре-селзами. при этом, При этом заметим две сразу веселейших вещи, да, офигеннейших вещи. Да. Во-первых, маркетер даже при наличии доброй воли, Uh, системно всегда на третьем месте по приоритетам. Да? И для Sales, и для приселза, особенно для пресселза. При на первом месте его родной сейлс, с которым они, вот, так сказать, за ручку ходят, окучивать а клиентов, да. Uh, на втором месте партнерский сейлс. Я беру, я беру ситуацию, когда есть партнерская, есть партнерская сеть, развитая, в том числе и географически. Да? То есть ты должен на третьем месте в срок. По приоритетам, да Ну это это выглядит очень просто там там Петя, там ты мне обещал там прочитать этот э, как сказать, текст для там э, как бы самого нашего главного блогера или какой там портала для хабра например вот для безоб... когда безопасники допустим да Петя виноват качает головой говорит я там все попробую в самолете но я улетаю там срочно тендер в регионе 5 лямов там нужна срочно моя помощь я я так сказать э, но я сел... вот сейчас через через час на такси сяду или еще ты видишь как как, тут ну, так, сикоголь, ты, ты же ничего не говорил, у тебя же ничего нет». Он говорит, свалилось, прости. И хорошо, если он в самолете прочитает. Более того, в экстремальном случае при сейлзу запрещено работать на маркетинге. Да? Он должен отдаваться клиенту. Нам ребята в Microsoft, я помню, ночью из-под полы тайно писали статьи, Потому что им хотелось, ну, вот, так сказать, э, здравого тщеславия, да. Вот. И драма заключается в том, что, во-первых, ты должен это сделать любой ценой, иначе ты просто погибешь. Ты пробегаешь зря полгода, год, да, ничего не сделаешь, да, без без вот этой вот построения этого треугольника, да, раз. Второе, ты у них на сильно не первом месте, два, да. И третье, э, как бы... Ну у них тяжелая жизнь без тебя, да. Они-то думали, что ты махнешь волшебный. О, слышал, маркетер по маркетингу топового знаменитого маркетера. Ну наконец-то, блин, сейчас он нам все наладит, да? Сейчас
0: все понасил узнают, с каждого угла будем заходить и нас да, сразу да. будет покупать. И то, что в,
1: в этой ситуации, в этой ситуации, типа, когда они там стучали ложками по столу полгода, полгода, год, когда в вширь пошли и говорили, мы не нам нужен маркетинг, нам нужен маркетинг, я, я устал с нуля начинать, начинать разговоры. И вот он наконец маркетер. Да с вот таким иконостасом медали орденов крутой сейчас все будет да и вот в этой ситуации то что у них в этом будет есть роль и очень не что их надо вытаскивать из комфортной зоны что у них есть обязанности причем новые обязанности да ты теперь вас не только клиентов будешь окучивать ты блог будешь писать да какую не буду ты социальные сетки будешь писать, ты мне ты мне будешь это раз в неделю этот пост писать в социальную сеть, а еще мы тебя на видео снимем. Нет, я не хочу! Я это интроверт, условно говоря, да. вот, То есть, вот это драма, да, и э, как бы рецептов только два. Здесь каждый умирает в одиночку, есть только-только. Ну, во-первых, во-первых, концептуально, э, маркетинг должен всегда страшной силой бежать свой экстра-майл внутри компании. Да? Он должен идти к людям, да? он должен все вот это промысливать, он должен думать на полгода вперед, за полгода он должен селзам и пресселзам что-то пусть маленькое, но ценное, осязаемо ценное положить на стол. Больше у него кредит доверия, да? скажут так, сказать. Да, они... этот,
0: а, гамит, я еще раз а? немножко, у нас мы немножко уже убиваемся из тайминга. Да-да-да, а да. я и... собственно
1: заканчиваю уже. А, да, вот, значит, а, как бы он должен должен что-то, он должен зарекомендовать себя, пусть даже в малом, да, он должен расширить какое-то узкое место, они должны почувствовать его ценность, да, маленькую, да, маленькую, даже не не решающую для бизнеса, да, но что он принес какую-то ценность, и взамен он требует их ресурс, их внимание, да, раз, да, второе, Надо сделать все маркетюру, чтобы сохранить контакт с гендиректором, который его нанимал, или директором по продажам, который его нанимал, чтобы он не поворачивался к нему спиной. Два. Третье. Надо вот то, что я сейчас сказал, либо на собеседованиях, что неудобно, либо в первые же, я не знаю, там недели твоего пребывания, да, причем в такой неформальной обстановке, он не, чтобы ты не качал права, а чтобы ты вот объяснял, там, как нам избежать рисков да, совместных, да, надо как бы образовывать гендиректора и особенно директора по продажам. Да? Но образовывать – это такое слово, не, не учись высока, да, типа там, вы, пацаны, там, не понимаете. Да? Это категорическая ошибка. «Люди без тебя сделали бизнес». Никаких пальцев. Никогда. Никогда. э, Искреннее желание понять, э, дикие усилия, чтобы понять – как бы и подспудное объяснение: вот что ребят без вот этого триуверата, работ реально работающего, да, ну мы просто не сделаем, да. Как бы. А лучше еще как сказать маленькие флажочки на эту тему еще на собеседованиях да, закинуть, и здесь наступает момент истины: да: насколько маркетингово-культурные слезы где есть разные компании, и насколько маркетинговый культурен директор. Да? Вот в, например, глобальных и лучших российских компаниях типа IBS, например, и глобальных типа Microsoft, это той же Hawaii, значит, люди очень культурные. И люди, когда говоришь, слушают, и когда четко объясняешь, понимают, есть шансы. Если тебе говорят, ну мы-то думали, блин, там там, профессионал, читай волшебник, да, ты сам сейчас все наладишь, ты Ты сам все наладишь, да, то есть они они вот самой сути проблемы, увы, не понимают, и это не означает, что они в кавычках плохие. Вовсе нет. Просто ребята росли от прямых продаж. Они росли от прямых продаж. Они никогда просто этого, ну, как сказать, не сталкивались с этим. Просто, да. И вот дальше, если если агрессия, если это самое, то, ну, вот, вы рискуете. Вы рискуете. Вы очень серьезно рискуете. Значит, ты должен положить что-то на стол. Но ты для этого должен это осознавать и убрать пальцы. Все, все, какие есть. Ты должен выглядеть, как человек, который понимает бизнес или если пока не до конца понимает, страстно стремится понять. Да? Ты должен задавать, врубаться в продукт, ты должен задавать вопросы о продукте там, и так далее. Искренние вопросы, ну и курсирные вопросы, не идиотские. да. И ни в коем случае ты не должен там кидать мейл, так, завтра мне все это дело отревью и так далее. Ну, на, нахрен пошлет, просто никто не, не ответит. Но это это...
0: нормально, мне кажется, культура минимального общения с людьми в, в команде. Это, ну, не, не везде работает. Я просто, ну, немного работал в крупных компаниях, больше работал в средних. Них, там, в стартапчиках там, не знаю.
1: Да, в стартапах это легче, это легче, потому что неформально, да, ну вот подбежать, подбежать к человеку, там объяснить человеку и так далее, да, но в стартапах с другой стороны и, ну как бы, бывает гордыни больше, да, бывает, бывает, и, и сейчас, к сожалению, не хочется опять-таки быть старпером, но как бы я раз за разом вижу людей 30-летних, которые живут так, как будто до них ничего не было, да? и они, грубо говоря, все эти там лейтрафикс на лентинг, они начинают применять там, где нужно э, как бы специфические битубишные приемы применять.
0: есть пример пример, них, что перебил. У меня есть пример, есть товарищ, который настраивает сейчас продажи у себя, Uh, это маленький стартап, не очень большой, но у него специфичный продукт. Это ну, uh-huh. у него клиент, скорее всего, крупный enterprise, но ну, либо хотя бы uh, средний бизнес. И у него есть серьезные проблемы с точки зрения того, что он не понимает, как сократить цикл сделки и как он хочет их решить. Наливать больше воронку маркетинга. Говорю, ну ты выжгишь у тебя база там, ну три тысячи клиентов в России. Он такой, нет, я буду больше воронку нанимать. Я говорю, ну все, я я все, все, короче, что я думаю, я сказал, <смех>, как бы решай сам. Вот, слушай, Гамид, я
1: извиняюсь. Пора уже нам, да? Да, да? да, ну вот, вот, вот еще раз, резюмируем. Резюме, резюме да? Резюме. А, как бы, первое, а, командная работа sales-presales-marketer, да, вот этот треугольник спеты. Это не благое пожелание, это искусство выживания. Да? Я, это, я объяснил, почему. Да? Референсы со стороны сейлза и продуктовые ревью и выступления разные а со стороны пресейлза, да? первое. Второе. Драма заключается в том, что они жили до тебя, они получили успех до тебя, они надеются на тебя как на волшебника, как бы, потому что ну, просто никогда с этим не сталкивались, и им э, очень неприятно узнать, что им надо делать что-то еще дополнительное. Да? вместо того, чтобы им облегчили жизнь, да? Два. Третье. э, Важно, чтобы гендиректор или директор по продажам, то есть вот верхушка, не поворачивался спиной, а э, опекал, э, токсично объяснял, слушал и так далее. То есть, есть, иными словами, на B2B, к сожалению, это неприятная новость, но работа э, нанимающего, не кончается с наймом, да. Надо помочь еще, вот, вот, так сказать, поглядывать, как, как, как там парень отношения строит. Да? Вот, дальше. Дальше. Значит, чтобы построить отношения, важны две вещи: во-первых, маркетер бежит больше к сейлзу, чем сейлз к маркетеру, сейлз вообще не бежит к маркетеру, да, маркетер бежит свой, как говорят в глобальных компаниях, экстра-майл, да, экстра-майл, это означает, что ты делаешь больше усилий, чем твой визави, да, разных, да, ты больше стараешься, да, раз. Второй момент, маркетер внутри компании изобретает несколько небольших, но осязаемых ценностей новых, новых ценностей, да, которые он может положить на стол Силзу и при сей-зу. Кстати, не последними вещами является... Ну, при, принесение в компанию новых форматов с работой с клиентами, не содержательной, а направленной на отношения. Да, чисто, да, вот все эти э, там умело сделанные приемы, умело сделанные комьюнити и так далее, и так далее, и так далее, они работают. И если ты принес формат, которого в компании не было, и селс почувствовал, что, ну, у меня так было несколько раз, я изобретал форматы, которые прям реально были цены для селсов, и селсы подходили руку жать там, как бы. вот. То есть ты э, показал, что ты принес не решающую, но пользу. Да? Тебя начали воспринимать всерьез. Только тогда ты имеешь право что-то просить. А если ты не попросишь, что ты проиграешь. Да? Время. Да, время это надо делать сразу да? то есть вот этой пресловутой все там планы на 100 дней планы там на 3 месяца должны обязательно включать принесение солзам и пресолзам маленькой осязаемой пользы да а лучше пользы побольше если получится да, вот ну и как бы вот я не знаю там У нас был корифей э, связи родом из Ташкента. Чудесный человек, не буду его называть, но просто вот вот, когда он заходил э, заходил вице-президент в ЦИСКе на трибуну мировой, э, связисты шли курить. -э, Когда заходил этот человек, их всасывало, как в воронку воду. там Все, кто курил, бросали сигареты и бежали в зал. Э, Он был Офигенно славный парень, очень талантливый, как вот прям Леонардо Мэн. Но это был тот самый случай, когда он нас в упор не видел, потому что очень разбивался о стенку, помогая и своим солзам, и солзам партнеров, дилеров, особенно в регионах. да, То есть так беззаветно очень. Это был первый преселс на моей памяти, который спрашивали, как дела. Он пожимал плечами и говорил, продаем, продаем, все нормально. Преселс, не селс. А пресс-сейлс говорил, продаем, да, он, вот они все, это, это блестящая команда была блестящим же человеком воспитан и так далее, да, и вы, ребят не поверите, он нас не замечал, мы приманили его халвой, я не шучу. Человек из Ташкента любил определенного рода халву. И мои девочки из отдела долго пытались его зазвать. так, Некогда, некогда, некогда. А вот мы твою любимую халву тебе привезли прямо из Ташкента. Тут человек не устоял. Он к нам зашел, и с этого начался наш разговор. То есть когда вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стыда. То есть, в общем, это э, не такое простое дело, как, как может показаться, но если все вот это понимать, то шанс есть. Вот.
0: Слушай, спасибо. Очень продуктивный разговор вышел. Очень приятно было послушать. Я думаю, что мы не ограничимся рамками одного разговора, если у тебя будет время, потому что я понимаю, что ты очень много чего еще можешь рассказать, и было бы очень интересно послушать на самом деле.
1: Да, ну ты отрежь там. Там я, я все-таки очень, очень многословен, величив, и можно резко по- резать, я считаю. По-
0: я посмотрю, послушаю. Ага. Вроде, вроде ничего такого криминального не было, поэтому ну. А, ну, да. Слушать интересно. Интересно всегда слушать человека, который э, увлечен тем, чем он занимается. Учитывая твой опыт, сколько ты можешь поделиться, это очень круто. Это а, правда. Ну что, тогда я пожелаю нашим слушателям дружить со всеми, образовывать треугольник маркетолог pre-sales-sales вот, и следовать тем данным, которые ты дал, тем советам. Я обязательно тебя приглашу куда-нибудь, если ты хочешь еще поговорить. Вот, я, я чувствую, что поделиться много чем есть, можем еще даже какие-то вопросы заготовить заранее. Вот, Так, большое спасибо, Гамит. Mm-hmm. Я уверен, что наш, нашим коллегам будет полезно. Очень много информации, которые я думал, но вот эти вот м, правильные примеры, правильные вот эти через ассоциации, они мне как какие-то новые вещи. Я понимал, например, по риске, но не думал, что это во главе Гуа. Вот. Э, в общем, приятно, интересно было посмотреть с разных сторон на это. Спасибо угу. большое, что пришел. Да, а, спасибо, по... что позвал.
1: Спасибо, я всегда. Вот, э,
0: а. Ну что, с вами были Хлеб, Вода и 2%. Всем пока.
1: Да. Да, пока.